0: Hola, estás escuchando Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra, psicólogo de profesión, y te doy la bienvenida al tercer episodio, donde hablaremos sobre algunas recomendaciones para obtener una mejor salud mental, para generar cambios en tu vida y disminuir tal vez el estrés o la ansiedad y tener una vida más saludable, más llevadera y más tranquila. En este episodio vamos a hablar de algunas cosas que puedes hacer para mejorar tu salud mental para detectar mejor tus emociones, tus pensamientos y esas ideas que a veces nos atormentan durante el día a día. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este tercer episodio, que es como una especie de continuación del episodio anterior, donde hablamos sobre la importancia de tener una psique saludable, de qué es y para qué nos sirve. Y bueno, si no lo han escuchado, les invito a que lo escuchen. <risa> y en este tercer episodio quisiera darte 7 recomendaciones con las que puedes iniciar para tener una psique saludable y más estable. Así es que, comencemos. Quisiera también comentarte que estas son únicamente recomendaciones, tomando en cuenta que no son como llaves a que te sientas toda la vida bien. Y con base a ello, me gustaría dar la primera recomendación que es iniciar un proceso psicológico. Así es, Esta nunca me voy a cansar de decirla. Es, yo creo que de las primeras recomendaciones que voy a dar. <risa> Espero no hartarles con ello. Iniciar un proceso psicológico es importantísimo para que podamos también dedicarnos un momento para analizarnos. Y a veces me encuentro mucho con estas frases de ay, ¿yo para qué quiero un psicólogo? Ay, son como amigos que nada más te cobran o ¿para qué voy con un psicólogo si yo no estoy loco? <risa> que son frases que únicamente reflejan la resistencia a pedir ayuda pero bueno, sé que es, últimamente se ha escuchado que se les dice a las personas ah, deberías ir con un psicólogo pero nunca te dicen qué debes de tomar en consideración a la hora de tomar esta decisión de acudir con un terapeuta o un psicólogo o una psicóloga Así es que te daré puntos que considero que puedes tomar en cuenta para tomar mejor esta decisión. A la hora de acercarte con un profesional, te recomiendo que puedas preguntarle sobre sus credenciales y su título, sobre su cédula profesional. Esto es importante porque, créanlo, ¿no? me he encontrado con muchas personas que no han terminado la carrera o que estudiaron algunos semestres y se pusieron a dar terapia. Y esto es gravísimo porque no han concluido con su formación académica y se avientan a atender a personas así. Es importante que puedan ver cuáles son los grados de estudio de la persona que va a estar atendiéndoles. Un segundo punto para tomar en cuenta a la hora de iniciar un proceso psicológico es preguntar sobre el método o la corriente. Es decir, preguntar cómo trabaja tu psicólogo o la psicóloga con quien asistas y que te pueda también explicar tu psicólogo cómo es el método que está empleando. Esto te va a dar como más seguridad a la hora de tomar la decisión. El tercer punto a considerar es preguntar si el psicólogo o la psicóloga están llevando un proceso de terapia personal o si en algún punto lo llevó. Es importante que a la persona que le vamos a confiar nuestra salud mental también esté estable emocionalmente, porque también los psicólogos somos humanos. Y tenemos series de procesos y movimientos emocionales que pueden ofuscarnos también de, de todo nuestro trabajo. Claro, nuestra preparación es para que esto se reduzca y que no mezclemos nuestros procesos personales con los de nuestros pacientes. Pero aún así, siempre es importante saber que la persona que te va a estar escuchando también está llevando su propio proceso. Esto te da garantía de que la persona está con una psique estable. La segunda recomendación para tener una psique saludable es que puedas disminuir o pausar el uso de sustancias. Y no me refiero únicamente como a sustancias como cocaína, opioides como heroína, o morfina o anfetaminas. Es evidente que el uso de estas drogas generan una dependencia física y emocional muy fuertes. Pero también disminuir o pausar el uso de sustancias como drogas blandas, como se les llama como puede ser el tabaco, el alcohol, la cafeína o la marihuana, que no generan tanta dependencia física, pero sí generan una dependencia psicológica. ¿Y a qué me refiero con este punto? A disminuir o pausar el uso de, de estas sustancias. A que si tienes una inestabilidad emocional o mental, no agregues sustancias que te alteren tu sistema nervioso y que no logres detectar con tanta facilidad lo que estás viviendo. Es decir, si una persona que siente mucho estrés o mucha ansiedad se avienta tres o cuatro tazas de café al día, pues es obvio que su sistema o su organismo va a resentir toda la cafeína que va a tener en su organismo. Se va a sentir más ansioso, más activo, más despierto. Y esto puede afectar y puede aumentar eh, los niveles de ansiedad y de estrés son situaciones o son sustancias que nos están ofuscando o quitan la atención de, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Si todo el día te la vives pacheco o alcoholizado, es evidente que no vas a enfocar tu atención a lo que te está pasando. Entonces reducir o pausar el uso de estas sustancias es fundamental para que logres centrarte en ti y en lo que te está pasando y que logres tener como un panorama más amplio de lo que está sucediéndote. La tercera recomendación, es que puedas también disminuir el tiempo de uso de aparatos electrónicos. Me refiero a utilizar aparatos electrónicos como la computadora, el celular, la tablet o consolas de videojuegos. No con esto estoy diciendo que las erradiquemos de nuestra vida. Para la sociedad y el momento en el que vivimos, contar con aparatos electrónicos son fundamentales. Y el detalle es que podamos también ser conscientes del tiempo que estamos dedicándole a nuestros dispositivos electrónicos, porque también funcionan como una especie de droga, no es tal cual una sustancia, sino es como algo a lo que también enfocamos nuestra atención, que nos genera placer inmediato. Es decir, si me siento triste o cabizbajo, me meto al celular y empiezo a ver memes y ya me reí un poco. Y de nuevo, no estás enfocando tu atención al origen de la, de la emoción. Simplemente estás anestesiando esa, esa sensación. No es que esté mal, simplemente que nos dé tiempo también en cómo enfocamos nuestro tiempo y nuestra atención a este tipo de aparatos. Es fundamental para que también le demos un equilibrio a otro tipo de actividades que nos ayuden a sentirnos mejor. El cuarto punto para tener una psique saludable es hacer ejercicio físico y mental, ejercicio físico me refiero a ejemplos como correr, ir al gimnasio, hacer bicicleta, caminar, hacer yoga, patinar, bailar incluso, jugar fútbol, o practicar algún deporte y por ejercicios mentales me refiero a armar rompecabezas, armar legos también ayuda mucho. Hacer sopas de letras, sudokus, crucigramas o jugar ajedrez. Estas actividades enfocan nuestra atención a algo particular, a una actividad enfocada. Y nuestro cuerpo va a estar dedicado haciendo la actividad y nuestra mente también. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio? Siempre se nos ha dicho, debes hacer ejercicio. <risa> Pero cuando hacemos ejercicio, nuestro cerebro segrega varias sustancias que son importantes para sentirnos mejor a lo que se le llama el cuarteto de la felicidad, está bien chido el nombre. El cuarteto de la felicidad es cuando segregamos dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina, que son sustancias que nos ayudan a sentirnos mejor, a sentirnos feliz, eufóricos y también con sentimientos de plenitud y gratitud. Nos ayuda también a hacer ejercicio físico y mental, a mejorar la memoria, a tener mejores funciones cognitivas y esto conlleva a tomar mejores decisiones. A estar más enfocados en lo que está sucediendo y en cómo queremos hacer las cosas. Genera efectos placenteros, pues después de una rutina de ejercicio fuerte, tu cuerpo se va a sentir cansado o agotado y cuando duermas vas a dormir mucho más profundo. También cuando hacemos ejercicio permite una mejor comunicación eficiente y rápida entre tus diferentes áreas de tu cerebro. Tus neuronas están trabajando más rápido cada vez que haces ejercicio. La quinta recomendación para que tengas una psique saludable es que puedas aprender una actividad nueva y que te implique un reto. Ya sea que durante tu vida no has podido realizar una actividad porque la has postergado o porque te da miedo, cuando te sientas cabizbajo, triste o sin mucho equilibrio emocional, realizar o aprender una nueva actividad te va a ayudar bastante. El ejemplo que mucho me encuentro de varias personas en el consultorio es que tal vez no saben andar en bicicleta. Y cuando lo logran se dan cuenta que se les abre un mundo gigantesco porque pueden salir con amigas y amigos. Y el de la bicicleta solo es un ejemplo. Cuando aprendes una nueva actividad te sientes más realizado. Tus niveles de autoestima también mejoras porque estás logrando algo. Aprender no significa, y esto hay que entenderlo bien, que tengamos que ser los amos del universo en esa área. <ríe> Aprender algo también implica divertirse, que te guste y que te relaje, que puedas enfocar tu atención en una actividad para que vayas viendo los progresos poco a poco y que tú también vayas dándote cuenta que puedes lograrlo y que puedes lograr muchas cosas más la sexta recomendación para tener una psique saludable es poder escribir tus pensamientos y tus emociones cuando escribimos sucede un acto muy bonito porque estás simbolizando lo que estás pensando es como una especie de depuración mental y emocional a la que le estás dando flujo de preferencia siempre recomiendo que se pueda escribir a puño y letra pero si no se puede pues que puedas escribirlo ya sea en la computadora o en tu celular no pasa nada pero que puedas verlo como simbolizado. Hay un ciclo completo a la hora de escribir, porque estás sacando tus pensamientos, pero cuando los estás escribiendo a la vez te estás leyendo, entonces también te estás escuchando. Y de nuevo, regresa hacia ti, pero regresa de una manera ya más libre. Es como sacar a pasear tus pensamientos y tus emociones, y como cuando sacas a pasear un perrito, regresa más tranquilo, más suave. Tus pensamientos y tus emociones regresan más tranquilas y más ligeras después de haber escrito. Hay un poema que a mí me encanta de Chantal Maillard. Lo encuentran en YouTube. Ella lo lee de una manera preciosa. Y me gustaría leerles un pequeño párrafo de su poema. Y dice así. Escribir como quien desespera. Para cauterizar. Para tomarle las medidas al miedo. Para conjurar para morder de nuevo el anzuelo de la vida, para no claudicar, escribir, para curar. Y la séptima recomendación para tener una psique saludable, es que puedas meditar, o al menos, que puedas darte un tiempo para ti, un tiempo a solas, un tiempo para relajarte. Actualmente vivimos en una época donde se te dice que el tiempo es oro, y sí, sí es oro, pero no un oro como material. El tiempo es un recurso que todas y todos tenemos y que depende de nosotros cómo lo dedicamos. También que puedas enfocar ese tiempo para frenar un poquito tu vida, para dedicártelo a ti. Porque seamos sinceros, ¿quién en verdad de, todas, de todo el mundo se da un tiempo para sí mismo? Al menos cinco minutos de decir paren el mundo, frenenlo tantito, quiero estar conmigo mismo. Misma. De frenar toda esta locura que llamamos mundo nos va a ayudar a revalorizar las cosas. Cuando meditamos estamos armonizando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Zonas de nuestro cerebro reciben mayor exigenación, lo que esto aumenta la felicidad y también repercuten mejores niveles de paciencia, de aceptación y de compasión. Además reduce el estrés, la ansiedad, la frustración y también el dolor. Meditar o dedicarnos un tiempo para nosotros, ya sea 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos al día, nos va a ayudar a detectar estos pensamientos que constantemente nos vienen a abordar, del futuro que nos genera ansiedad, del pasado que nos genera dolor. Y poder estar en silencio nos va a crear una sensación de paz y de tranquilidad. Por eso es importante también frenar, también callar, porque en el silencio es donde a veces más se escucha. Bueno, estas son 7 recomendaciones que yo les vengo a compartir para que puedan aplicarlos en su día a día. Ojo, simplemente son recomendaciones. Es necesario que puedas también desmenuzar tus ideas, pedir opiniones de otras personas o de quienes tengas confianza. Que puedas también acercarte con amigas y amigos, son algunas recomendaciones, sí. pero quise darles 7 puntos, porque primero, el número 7 me encanta, <risa> y a veces cuando damos tantas recomendaciones no seguimos ninguna. De ti depende también generar constancia en esto, es decir, no voy a hacer ejercicio nada más una vez y voy a esperar ya sentirme bien el resto de mi vida, estas recomendaciones es para que las mantengas, para que les des constancia durante tu vida. ¿Vale? y bueno hasta acá el episodio de hoy y si a ustedes les gustó compártanlo con otras personas para que también esta lista de recomendaciones se vaya haciendo más grande que puedan compartir que les funciona y que no les ha funcionado recuerden que pueden encontrarme en redes sociales como arroba psiconavegante donde les estaré leyendo cuídense mucho y nos escuchamos para el siguiente episodio bye bye